0: Hello mes queens, comment ça va aujourd'hui Comment est-ce que vous vous sentez Comment va votre cœur, votre, vos pensées, votre âme Est-ce que ça va Est-ce que vous avez pris du temps pour vous aujourd'hui Est-ce que depuis le, le début de la semaine, vous avez fait une pause Faire des pauses, ça nous permet vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes pour reprendre des forces. Tu peux trouver plein de moyens de te détendre. Mais apprends à faire une pause, tu en as besoin. Et je sais qu'il y a beaucoup de queens qui ne prennent pas le temps de faire des pauses, de faire des breaks. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien à notre cerveau, à notre corps, à notre âme, à nous-mêmes en fait. Ça nous réjouit, ça nous fait du bien de faire des pauses. Bref, comme vous le savez, ici c'est notre safe place. On aborde tous les sujets. Sans tabou, sans langue de bois, sans filtre, on apprend à traiter nos blessures afin de devenir des femmes safe. Il y a quelques temps, il y a une queen qui m'a posé une question sur Instagram. Elle m'a demandé comment faire pour guérir. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une question pertinente. Comment faire pour guérir Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, c'est quoi la guérison pour toi À quel moment pour toi tu estimes que tu es guéri c'est quoi Quelles sont tes attentes par rapport à ta guérison Et elle m'a dit bah pour moi la guérison c'est de ne plus y penser, c'est de ne plus penser à notre à nos douleurs, c'est de ne plus penser à ce qui nous a fait du mal autrefois, c'est vraiment ne plus avoir de cicatrices, ne plus avoir de blessures, être vraiment libéré de son passé. Et j'ai souri parce que on pense souvent que guérir c'est ne plus y penser c'est tourner la page c'est ne plus avoir de blessures ne plus avoir de, tra de trauma et du jour au lendemain on est réinitialisé, on ne ressent plus rien on a tout oublié, non la guérison ce n'est pas du tout ça et je lui, ai, je lui ai dit je vais te répondre mais avec une métaphore pour que tu puisses comprendre là où je vais t'emmener elle m'a dit ok il y a quelques temps, je m'étais euh, blessée en faisant la vaisselle. Il euh, y a un verre qui m'est pété à la main. Et il y a des bouts de verre qui m'ont transpercé un petit peu le pouce et tout. Et j'étais vraiment blessée. C'était profond. Ma blessure, elle était vraiment profonde et tout. Ça saignait de partout. On voyait ma chair. Enfin bref. Et pour euh, désinfecter euh, cette blessure, il a fallu que je, que je prenne de l'alcool, que je la désinfecte, que j'apporte le soin nécessaire pour que elle ne s'infecte pas. Et sur le moment, quand tu désinfectes, forcément, ça fait mal, ça pique. Et ça fait très très mal. Et quand on désinfecte la plaie, on est tenté souvent de ne pas aller jusqu'au bout, parce que ça fait tellement mal qu'on ne veut pas ressentir cette douleur-là. Donc on se dit, bon, je préfère que ça saigne, je vais juste mettre un pansement et basta. Or que non, ta plaie, elle nécessite d'être désinfectée. Elle nécessite d'être désinfectée pour ne pas développer des bactéries. J'ai un problème, c'est que je n'aime pas les croûtes. Ça fait qu'à chaque fois que j'ai une croûte, je gratte, j'enlève. Peut-être ma cicatrice, elle, enfin, ma blessure, elle aurait pu cicatriser en deux semaines, trois semaines, un mois. Et ben, il m'a fallu deux mois pour qu'elle puisse cicatriser. Parce que à chaque fois qu'elle essayait de se cicatriser, qu'est-ce que je faisais? Je grattais et j'enlevais la croûte. Je pense que jusque-là, tu commences à comprendre là où je veux t'emmener. <rire> À chaque fois que je grattais et que j'enlevais la croûte, ça saignait encore. Et je m'étonnais, je me disais « Oh mais je comprends pas, c'est ça dure hein, la cicatrisation là, ça dure, je comprends pas. » Alors que moi-même, j'étais la cause de ce ralentissement-là. C'est moi qui empêchais ma blessure de cicatriser parce que j'avais toujours besoin de gratter pour l'empêcher de cicatriser convenablement. Et il y a un moment, j'ai lâché prise. Et j'ai laissé ma blessure cicatrisée. J'ai la trace de ma cicatrice. Ma cicatrice, elle est encore très, elle est présente. Elle ne partira pas, mais elle a complètement été refermée. Elle s'est complètement cicatrisée. Les blessures que tu as au-dedans de toi, elles vont cicatriser, mais elles ne vont pas disparaître. Je pense que maintenant, tu vois un peu mieux là où je veux en venir. On est beaucoup de personnes, on, se, on pense que les blessures finiront par cicatriser seules. Donc, qu'est-ce qu'on fait On met nos blessures en mode sourdine et on se dit, bon, le temps se chargera de guérir nos blessures. On veut trop laisser nos blessures se cicatriser seules. Le temps ne peut guérir aucune blessure. Le temps ne peut cicatriser... Aucune blessure. Il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu prennes en main tes blessures, que tu t'asseilles et que tu les confrontes. Qu'est-ce qui t'a traumatisé Qu'est-ce qui t'a impacté Quand tu es maintenant consciente que tu es une personne blessée, tu vas arriver plus facilement à confronter tes émotions. Mais si tu es dans le déni, et qu'une personne, par exemple, te dit euh, « Ouais, toi, t'es blessé, Ouais, toi, c'est sûr que t'as vécu des trucs horribles quand t'étais enfant, etc., etc. » Qu'est-ce que tu auras tendance à faire C'est de te braquer. Tu vas te braquer automatiquement. Pourquoi Parce que tu es dans un déni. Toi-même, tu refuses de reconnaître, de voir la vérité en face qui est « Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'ai vécu telle chose, j'ai vécu telle chose. J'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. » Donc, c'est pourquoi je suis comme ceci. Tant que tu seras dans le, dé, dans le déni, tu ne pourras pas avancer à la deuxième étape. C'est impossible. C'est obligatoire de reconnaître son état, de prendre conscience de son état, la prise de conscience. Est-ce que là où tu es, tu es consciente de ce que tu as vécu Tu es consciente que ce que tu as vécu a eu des répercussions sur ton présent et que si tu ne les traites pas, ça aura des, des répercussions sur ton futur Est-ce que là où tu es, tu es consciente que ce que tu as vécu, c'était un viol La prise de conscience. Comme je vous ai dit, moi, ma prise de conscience, je l'ai eue très tard. Et j'aurais aimé la voir plus tôt. Ça m'aurait évité de poser certains actes, de faire certains choix. Appeler un chat un chat Arrêtons d'embellir nos traumas Arrêtons d'embellir les blessures Que nous avons vécues Parce que moi j'avais tendance à, à les embellir, à embellir ce que j'ai vécu Ouais mais t'as vu en fait C'était pas vraiment de la maltraitance Tu sais chez nous les Africains On a l'habitude De frapper les enfants C'est une manière de D'éduquer, c'est une manière d'éducation C'est comme ça qu'on éduque Les enfants chez les Africains pourquoi Parce que nous-mêmes, on a été victimes de cela. Les parents ont été victimes. Les grands-parents ont été victimes. Et c'est un schéma répétitif qui va de génération en génération. La prise de conscience. J'ai un problème et il faut que je traite ces problèmes. Ça, c'est la prise de conscience. J'ai un problème et il faut, il est temps que je traite ces problèmes-là. Maintenant, on est dans l'expression de ses émotions. On exprime maintenant. On met des mots sur ses mots. On met des mots sur sa douleur. On met des mots sur ce qu'on arrête, sur ce qu'on ressent tout simplement. On arrête de faire semblant. On arrête de masquer nos émotions. De peur de paraître faible. De peur de paraître vulnérable. De peur de réveiller une certaine blessure, de réveiller des des événements passés. Non, on met des mots sur ce qu'on ressent. Et il y a plein de manières d'exprimer ses émotions. Il y a l'écriture. Je prends une feuille, comme j'avais dit dans le premier épisode, de prendre une feuille et de noter. Moi, c'est ce qui m'a fait énormément du bien parce que j'adore écrire. J'aime trop écrire. Et je trouve que je me sens euh, vivante quand j'écris. Je, je, je suis vraie. Je trouve que l'écriture exprime vraiment ce qui est profond. Et c'est ma manière à moi d'extérioriser ce que je ressens, l'écriture. Il y a d'autres, c'est l'art. Ils ont un talent pour écrire, pour euh, dessiner, pardon, pour peindre, pour dessiner. Si c'est ton fort, fais-le. Si tu peux euh, exprimer tes émotions par le dessin, par la peinture, peins, dessine, mais laisse ton cœur s'exprimer. Et tu seras surpris de voir ce qui peut sortir. Il y a la parole. Tu peux être là, tu peux t'enregistrer, tu peux te regarder face à un miroir, t'asseoir face à un miroir et parler, à parler à ton poids. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui t'a perturbé quand tu étais enfant Et pas seulement mettre des mots euh, superficiels et dire j'ai été violée. Point. Non, j'ai été violée. J'ai ressenti telle émotion j'ai ressenti telle colère j'ai ressenti de l'abandon j'ai ressenti de l'incompréhension je me sentais étouffée parce que euh, le fait de ne pas pouvoir l'exprimer à une tierce personne ça m ça me ça me mettait en colère donc j'ai ressenti de la colère chaque émotion tu dois rentrer en profondeur chaque trauma pardon tu dois rentrer en profondeur et dire ce que tu as ressenti dire ce qui t'a traumatisé, ce quelle émotion s'est réveillée en toi lorsque tu as subi telle chose. Il y a plein de moyens de moyens d'expression. Trouve là où tu trouves refuge, mais ne garde pas les choses en toi. Ne fais pas comme si de rien n'était. Troisièmement, lorsqu'on exprime ses émotions, qu'est-ce qu'on fait On cherche la compréhension des blessures, comme ce que je disais... Euh, il s'agit pas seulement de dire « j'ai été violée, point », mais de comprendre euh, qu'est-ce que ce viol a créé en moi, qu'est-ce que cette maltraitance a créé en moi, qu'est-ce que ces attouchements ont créé en moi et pourquoi. Et accepter que ça, c'est un viol, ça, c'est une maltraitance, ça, ce sont des attouchements. Acceptons les choses, n'arrangeons pas, n'embellissons pas la vérité. N'embellis pas la vérité, n'embellis pas ta blessure pour la rendre jolie, pour la rendre moins grave. C'est grave. Ne minise pas ta blessure, accepte-la comme elle est. Parce que lorsque tu es dans ce processus maintenant de compréhension et d'acceptation, tu pourras mieux traiter la blessure. Tu pourras mieux rentrer maintenant dans l'étape de quoi Du pardon et du lâcher prise. La première étape, prise de conscience. Je réalise enfin que j'ai vécu des traumas, j'ai vécu des blessures, je ne vais pas bien, etc. La deuxième étape, l'expression de ses émotions. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que j'ai vécu La troisième étape après avoir laissé son cœur s'exprimer, la compréhension et l'acceptation. Comprendre les origines de la blessure, d'où ça vient, pourquoi, qui Qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce que j'ai ressenti Pas seulement un mot, viol, pas seulement un mot, maltraitance, etc. Non, va en profondeur. Après le troisième point, qui est la compréhension et l'acceptation la, de ces blessures, qu'est-ce qu'on fait On pardonne. Et c'était l'épisode euh, précédent où j'ai parlé du pardon. Le pardon, c'est une étape importante. Tu ne peux pas passer à autre chose tant que tu n'as pas pardonné. Tant que tu vas garder dans ton cœur Emprisonner dans ton cœur Les gens qui t'ont fait du mal Ça te bouffe trop d'énergie Lâche prise Lâche prise Ne te sers plus de, de la colère De la haine, de la rage Pour te protéger ou pour protéger ton cœur Tu ne le protèges pas Tu l'épuises ma cuine Tu épuises ton cœur En ressentant toute cette animosité Pour, pour celui qui t'a fait du mal Pour ton père, pour ta mère, pour ton frère mon, mon cœur n'est pas une prison pour seulement enfermer les choses négatives. J'ai besoin d'être heureuse. Je dois être heureuse pour maintenant attirer à moi les choses euh, positives. Attirer à moi le bonheur, les bonnes relations, les bonnes, les bonnes amitiés, le bon travail, le bon mari, etc. J'ai besoin de faire de l'espace. Alors fais de l'espace dans ton cœur. Fais de l'espace dans ton cœur. Tu es précieuse, ma queen. Si personne te le dit, si personne voit ta valeur, moi, je te le dis aujourd'hui, tu as de la valeur. Si les gens t'ont pris pour un, un mouchoir, un vulgaire mouchoir, une, un vulgaire sac poubelle, moi, je te le dis, tu es précieuse. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et les gens verront ta valeur le jour où tu prendras soin de toi, le jour où tu vas te discipliner, où tu ne vas plus laisser n'importe qui te traiter n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui, alors ne te traite pas n'importe comment. Tu mérites du respect, alors traite-toi avec respect. Ce podcast, c'est notre safe place, et le but de cette safe place, c'est de tisser aussi des loins en entre queens qui sont passées par des moments compliqués et qui cherchent éperdument une restauration. Prenez soin de votre santé mentale. Je ne veux pas voir des queens attristées, des queens qui sont dépressives. Je ne veux pas voir. Si vous êtes dans une dépression, contactez-moi. Écrivez-moi sur Instagram et je vous répondrai. Yes Alors mes queens, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous massivement. Partagez ce podcast autour de vous. Partagez à une queen qui a besoin d'entendre mon podcast. On se dit comme d'habitude, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous mes queens.